Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en meester Matanja Pinto bediscussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Uh, ja, we zenden vandaag uit vanuit een bijzondere locatie, namelijk de Star Sound Studios in, uh, in Utrecht. Uh, in een prachtig gedempte drumcabine. Te gast is Alexander Klein-Hofmeijer. Welkom Alexander. Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, ja, leuk dat je er bent. Uh, en uh, Alexander is uh, advocaat aanbestedingsrecht bij uh, Brakman, aanbestedingsspecialist. Uh, zoals we doen gebruikelijk wil ik jou vragen jezelf kort te introduceren. Dat is wel leuk voor iedereen dat we weten wie we hier aan tafel uh, hebben. Uh, Alexander. Ja, uh, nou, Alexander Kleinhofmeijer. Vader van uh, Rosalie en van uh, Jasmine, 1 en 4. Uh, ja, uh, sinds 12 jaar advocaat, waarvan 8 uh, jaar uh, advocaat uh, aanbesteding zeg. Ik zeg altijd liever inkoop. Uh, en aan de andere kant de bidders, want dat is wel onze filosofie. Hè. En, enerzijds uh, de, de inschrijvers bijstaan, anderzijds de aanbesteding diensten. En op zo'n manier de best of both worlds uh, te kunnen creëren. Um, Waar ik mezelf in wil kenmerken of laten kenmerken richting mijn cliënt... is de pragmatische aanpak. Nou, dat zal iedere advocaat zeggen. Um, van ons geen tien kantjes, als het ook in twee kantjes kan. Zo leg ik het altijd maar uit. En uh, de creatieve ideeën. Uh, daar ben ik van. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik vind het kort geding hartstikke leuk. Want sum hem uh, als advocaat. Hè, dan wordt wat, dat is echt een soort snelkookpan en dan wordt alles uit je gehaald. En wordt je, word je ook beproefd. Uh, dus dat is leuk. Maar aan de andere kant, creatieve oplossingen voor... Uh, nou ja, voor, voor iets wat we bijvoorbeeld al tien jaar op een bepaalde manier doen... en dan bedenken hoe kan het ook anders en hoe kan het beter. Dus dat vind ik leuk. Leuk, dat is meteen een mooi haakje, want daar gaan we straks ook op terugkomen. Ik ben zelf nog eventjes benieuwd. Jij zegt uh, van de twaalf jaar, acht jaar aanbestedingsrecht. Dan is natuurlijk de vraag, en wat, wat deed je dan daarvoor? En hoe ben je dan in dat aanbestedingsrecht gerold? Wat is er, wat is er gebeurd? Ja, dat is, uh, dat is een leuke vraag. Ik uh, heb op de universiteit uh, wel wat vakken uh, aanbestedingsrecht gedaan... Bij, uh, uh, Jan-Michiel Hebli, professor Hebli moet ik zeggen natuurlijk. Uh, uh, dus, dus de voorliefde was er wel. Toen ben ik een jaar begonnen met, uh, met promoveren. Nou, ik bleek wel heel snel dat, dat, uh, 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 dat ik daar geen zitvlees voor heb. Bij mij moet de telefoon gaan, moet er een mailtje binnenkomen. En ik heb gewoon die prikkel van, uh, van iedere dag nodig en deadlines nodig. En wat, wat was je onderwerp voor het promotie? Nu, nu gaan we zijpad op, zijpad op zijpad. Maar ik ben nog heel even, dus wat was het onderwerp van de promotie oorspronkelijk? Uh, publiek-rechtelijke handhaving van civielrechtelijke normen. Dus dat is natuurlijk ook weer die wisselwerking tussen Europees ja. en, en nationaal recht. Dat zien we ook in het zegt. Dus de voorliefde voor, uh, voor Europees recht en alles wat daarmee te maken heeft, die, uh, die zit er wel in. Ik en ook, uh, ik heb ook de master Europees recht gedaan. Uh, dus, uh, dus ja, dat, dat is waar ik wel uh, uh, energie van krijg, die, die, die wisselwerking. Um, maar terug, ik heb uh, een jaar gepromoveerd, maar dat uh, was na uh, vier maanden al wel duidelijk dat ik het promotietraject niet zou afmaken. Dus ik heb het jaar afgemaakt met, uh, met lesgeven en bekijken van wat wil ik dan. En uh, heel bewust gekozen voor een, uh, voor een MKB-kantoor in, uh, in Leiden. Om juist die, die, die verbinding te hebben met cliënten en dergelijke. Nou, dat was uh, 2010, 2011, hoogtepunt van de financiële crisis. Dus uh, veel vraag uh, op het gebied van arbeidsrecht. Dus ik ben met arbeidsrecht begonnen. Wow. Heel veel van geleerd. Ja. Uh, want ga maar eens iemand die uh, 
waarvan de bijstandsuitkering is, is, is stopgezet, uitleggen dat dat terecht is. Uh, of uh, een ondernemer die uh, ja, uh, het water aan de lippen staat... en uh, afscheid wil nemen van mensen, toch aangeven of uitleggen... dat dat toch niet binnen een week kan. Ja, daar leer je echt heel veel van. Daar leer je met mensen omgaan. En uh, ja, dat is, dat, dat, is, dat is wel die ondergrond die maakt dat je, dat je die advocaat plus kunt zijn voor je, voor je cliënten. Um, nou, dat heb ik zo'n, zo'n twee jaar gedaan en zo gaandeweg struikel je dan eens bij, 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 bij dat MKB-kantoor over uh, aanbestedingsrechtelijke zaken. Uh, mijn eerste grote ging over uh, windmolens en, uh, uh, die, die op zee stonden en er was een bepaalde cementlijm die, uh, die afbrokkelde. Uh, daar moest een oplossing voor komen en, en ik had een aanbesteding georganiseerd en uh, mijn cliënt had meegedaan, niet geworden en dan was hij het niet mee eens. Dan hebben we een uh, Robertje uh, mogen vechten met, uh, met Eneco en, uh, en dienstadvocaat. En dat was voor mij wel het, het moment dat ik dacht van... wauw, dit vind ik wel echt cool. En dit, uh, hier wil ik meer mee doen. Nou, grootjes gaan doen. En zodoende uh, Suzanne, Suzanne Brakman leren kennen. En nou, van het een is het ander gekomen. The rest is history. Ja, ja en, dus, en, en hoe lang geleden heb je aangesloten bij, uh, bij Brakman? Dat is dus dat, 2017 dat... was dat. Ja. Dus dat is zes jaar geleden. Ja, leuk. Uh, waar ik het met jou over wil hebben, er zijn met name, maar we zullen uh, ongetwijfeld ook wel meer uh, paden mogen bewandelen. Maar uh, in eerste instantie hebben we jou uitgenodigd omdat ik het interessant vond dat jij uh, bezig was met en publicaties maakte over de uh, sanctieverordeningen tegen Rusland. En dat, de, de tijd heeft ons een beetje ingehaald. We, we wilden deze podcast al eerder opnemen. Dat is om verschillende redenen. Lukte dat niet, uh, niet altijd meteen. Maakt niet uit. Want het is, ik zeg, de tijd heeft ons een beetje ingehaald. Maar tegelijkertijd de, de oorlog uh, tussen Rusland en Oekraïne is nog steeds actueel. Jammer genoeg. Uh, dus die, die woedt nog steeds voort. En die heeft nog steeds ook impact op het handelen hier in, uh, in Nederland. Uh, en ook op de inkoop dus hier in, uh, hier in Nederland. Um, ja, jij, jij hebt je op verschillende uh, vlakken bezighouden met die, uh, met die sancties. Um, ik zou je eigenlijk eerst, eerst willen vragen... wat zijn jouw uh, ervaringen met die, uh, met die sancties? Of je hoeft niet, misschien niet alles uh, op te lepelen, maar... Uh, Vertel eens, hoe ben jij in aanraking gekomen? Althans, zijn jouw cliënten in aanraking gekomen met die sancties? En hoe heb je ze daarin bijgestaan? En wat, wat viel je daarbij op? Ja, uh, nou ja, je zegt misschien is het een beetje in de vergetelheid geraakt. De Gazprom, of inmiddels zeven saga. Uh, vorige week nog kwam er een brief vanuit Jetten... dat die alle diensten die voortijdig de contracten hebben opgezegd... met de energieleveranciers, dat die die moet gaan, of gaat compenseren. Dat gaat 80 miljoen kosten. Uh, en in tijden dat we voor het eerst weer gaan bezuinigen... is dat, is dat best wel een, een slok op een borrel. Uh, dus het is wel actueel. Um, jouw vraag hoe, we daar, uh, hoe ik daar tegen aangelopen ben. Uh, we zijn huisadvocaat van een aantal uh, aanbestedende diensten. Waarvan uh, het NIPV, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Uh, en OVEF. OVEF is een uh, coöperatie in Friesland van en voor overheden. Um, en zij uh, uh, beiden co- uh, hebben een collectief contract. Uh, zo'n vier jaar geleden in de markt gezet. Uh, en kwamen bij me van ja, uh, er is nu een sanctieverordening. We moeten vanaf uh, oktober moeten we een nieuwe leverancier contracteren. Uh, als we het goed begrepen hebben, gaan we vier tot vijf keer zoveel betalen voor hetzelfde gas. Want het gas is niet anders. 
Uh, het gas komt uh, vanuit uh, diverse uh, bronnen, noem ik het maar even. Uh, destijds, dat wordt steeds minder, ook vanuit Groningen, maar ook vanuit Rusland. Uh, en ook vanuit no- Noord-Afrika, heb ik begrepen. Uh, dus, dus het is net zoals met het elektriciteit, gas is gas. Uh, en je gaat dus vier keer zoveel betalen voor onder andere ook Russisch gas. Want 15% van het gas in Nederland is Russisch gas. Uh, dus op het moment dat jij je overeenkomst met gunstige voorwaarden gaat opzeggen... en je gaat vier tot vijf keer betalen... dan gaat ook Rusland vier tot vijf keer meer krijgen voor hetzelfde gas. En dat zou dus een averechts effect hebben... en alleen maar de oorlogskas uh, gespekt hebben. Um, dus dus uh, 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 Tom Poes uh, verzinnenlist, dat was eigenlijk de opdracht van, uh, van mijn cliënten en meerdere cliënten, maar dit zijn de, t- de twee grootste en uh, waar we, uh, die, die, die het verst wilden gaan. Want die hadden al een contract met Gazprom lopen, naar aanleiding van de eerdere aanbesteding. En, uh, ja, dus daar, en ze konden op zich, het probleem was niet eens zozeer daar onderuit komen, want ze konden prima onder die contracten uit. Het ging puur om de prijsverhoging door een, ja. dus een nieuwe aanbesteding en dan een prijsverhoging. Et cetera. Ja, ja, het ja. was natuurlijk heel erg stoer om te roepen, wij gaan van Gazprom af. Want er gaat geen euro meer naar, maar naar de gaskist of naar de schatkist van, van Poetin. Maar ja, ja, als je dan er nog eens drie keer over nadenkt... en tot de conclusie komt dat die gatkist juist vergroot wordt... Ja. dan ben je niet heel slim bezig. Nee, dus, dan, en dus de opdracht aan jou was Tom Poes verzinnen een list. En dan ja. zijn wij natuurlijk benieuwd, wat was de list? Nou, de list was zo lang als mogelijk wachten. Want uh, het was niet... Ge- het hielp. Duitsland uh, had het standpunt ingenomen. En ook in Engeland... Uh, nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Niet, uh, Frankrijk ook, Eng- uh, Duitsland ook. Dus eigenlijk het, het westelijk deel van, west-noordelijk deel van, uh, van Europa had het standpunt ingenomen. Um, zeven valt niet onder de verordening. Waarom? Omdat vanuit die landen, de, de landelijke Gazprom, om maar zo te zeggen, die vielen onder Gazprom Duitsland. En uh, Duitsland had Gazprom genationaliseerd. In die zin dat het bestuur, dat de poppetjes uit het bestuur. Uh, vleugellam waren gemaakt en dat er uh, regeringsvertegenwoordigers... in het bestuur van Gazprom waren gezet. Maar de aandelen waren nog steeds in handen van uh, uh, Russische... Uh, van Gazprom, uh, Rusland. En er zaten ook nog steeds Russische, uh, Russen achter. Mensen met een Russische nationaliteit. Ja, dus, dus, dus dan was het een zeggenschap Duits. Alleen wie verdient het geld? Nog steeds Rusland. Dat is, nou, nou, nog steeds daar, daar, daar ging de discussie dus over. Uh, mijn standpunt was... Um, uh, we weten het niet of dat als uiteindelijk de sancties worden opgegeven... of het geld dan alsnog naar Rusland gaat. Da- daar was zoveel onduidelijkheid over dat ik tegen mijn cliënt heb gezegd... zolang er nog geen standpunt is, wachten. We gaan wachten, wachten, wachten. Want wat, we deden heel veel aanbestedende diensten, die gingen aanbestelen. Dat lukte niet. Dus uh, uiteindelijk één op één contracten met, uh, met Green Choice, contracten met, uh, met Vattenval, dat waren de... The usual suspects. Uh, en uh, die bedrijf, een goed recht van die bedrijven. Uh, en het is ook niet zo dat die daar heel veel meer gingen verdienen. Misschien dat de opslagen wat hoger werden. Maar ja, de, de, de gasprijs was gewoon een stuk hoger. Uh. Maar dat, dat klinkt... Wachten, wachten, wachten. Dat, zo'n verordening ligt er. Uh, ik, zou zeggen, ik, ik, heb die, ik ken die verordeningen niet zo goed, dus ik weet het niet. Ja, maar dat heel duidelijk. Oktober. Oktober 2022 moet je een andere leverancier hebben. Ja. Punt. En dan, en dan adviseer jij ze tegen de stroom in te zwemmen... en zeg je, nou, we gaan helemaal niet oktober 22 een, een nieuwe leverancier hebben. We blijven nee. gewoon lekker zitten. Wat staat er dan niet in de sanctieverordening en anders? Nou, dat, dat was dus uh, waarom uh, veel cliënten zenuwachtig werden... omdat er uiteindelijk ook een strafrechtelijke veroordeling zou kunnen plaatsvinden... 
vanuit het OM, uh, en uiteindelijk de rechter gaat erover... van een wethouder, van een, van een directeur van, uh, van een corporatie... Ja, dat vonden ze niet zo gezellig. Nee. Uh, ik, ik zou behoorlijk zenuwachtig worden als ja. ik wethouder was... en ja. mijn advocaat zou me adviseren, ja, komt wel goed. Ja. Nou, het, het plan was niet alleen wachten. Het, het plan was ook ontheffing aanvragen. Wetende dat hij zou worden afgewezen, want er zat ook een beleidskader achter. Uh, en dan uh, de boom in uh, bestu- naar de bestuursrechter. En dan uitleggen waarom deze uh, regelgeving onjuist wordt uitgelegd. Dat was één, hè, de Europese reg- regelgeving. Gaspom valt er niet onder. Dat zou dan het standpunt één zijn. En standpunt twee zou zijn, waar zijn we met elkaar mee bezig? Dit kan toch niet kloppen? En dan hopen dat de, dat, dat, dat de rechter daar een haakje in vindt... om te zeggen, nee, dit kan inderdaad niet kloppen. En dit is onredelijk. Uh, uh, die, die ontheffing moet gewoon verleend worden. Dus dat was het idee. Dat met, was de strategie. Uh, ja, ja, met dus eventueel de route helemaal tot aan het Europese Hof van Justitie. Want dat is een, daar ja. moet je dan terechtkomen, ja. Uh, maar ik beluister in de manier waarop je het zegt, het liep anders. Dus we zijn niet, die route zijn we daar niet, want de, nee. we kennen ook geen zaken van wethouders die strafrechtelijk zijn vervolgd. Dat, nee. hoe, uh... Nou, Jette uh, heeft, uh, dat was rondom september, uh, nou, eerbiedig gezegd, het licht gezien. Uh, er kwam uh, een brief, uh, een Kamerbrief, waarin Jette aangaf, ik ga eerst tijdelijke ontheffingen verlenen. Dat dat zou eerst per maand zijn. Nou, helemaal prima. Uh, En die uh, ontheffingen zijn ook verleend. Dat gaf wat lucht. Dus dat was voor de periode oktober tot uh, uh, november, december, als ik het me goed herinner. Uh, En op het moment dat wij bezig waren om om voor de tweede ronde een ontheffing aan te vragen, werd duidelijk dat... uh, ja, Zeven of Gazprom Duitsland volledig genationaliseerd is. Er is geen discussie meer over. Uh, uh, Gazprom Zeven. Nederland valt niet onder Gazprom, Duits, uh, Gazprom Rusland. Uh, sterker nog, alle Gazprom uh, entiteiten binnen de EU zijn op de sanctielijst van Poetin gezet. Uh, dus uh, waar het eerst een, een cashmodel, een verdienmodel van Poetin was, heeft hij uiteindelijk voor gekozen om ze zelfs op de sanctielijst te zetten. Nou. Dus dit is de reden. Uiteindelijk was het duidelijk dat Gazprom 7 niet onder de, verordening, de sanctieverordening viel. Uh, en konden we opgelucht aanhalen. En dat is nog, nog steeds toch een klein beetje merkwaardig. Want in Nederland hebben we niks gedaan, toch? Daar. Dat, dat is, dus Gazprom Duitsland, daar is echt hard ingegrepen. Maar er is, er is ook een Gazprom Nederland. Of is, dat, of is dat er niet? Er is een Gazprom Nederland. Ja, ja. En, die maar, en die was volledig in handen van Gazprom Duitsland. Ja. Volgens mij zat er nog wel een tussenstap, maar uiteindelijk uh, de Ubo uh, was Gazprom uh, Duitsland. Ja, en dus nu, dus uiteindelijk zijn die contracten allemaal die op Gazprom Nederland stonden, zijn gewoon Gazprom Nederland gebleven. Uh, daarmee Voor zover overheden die overeenkomsten niet hebben opgezegd. Want uh, Gazprom heeft dat uh, op een gegeven moment wel allemaal geaccepteerd. Uh, maar de, de overheden, en het zijn er niet heel veel, die, uh, die volgehouden hebben, uh, die, uh, die zitten nog steeds bij Gazprom. Die halen nog steeds hun inmiddels zeven, moet ik zeggen. En het is ook uh, volledig uh, losstaand uh, van, uh, van, uh, van Rusland. Uh, en nogmaals, uh, het is hetzelfde gas. Dat was het, dat is het en dat zal het blijven. Ja, ja dus w- feitelijk... Het is een administratieve uh, um, saga geweest. Het is een, een administratief verhaal. Ik snap het. En dat, is, uh, dat, is, dat is één kant van het, uh, uh, van het sanctieverhaal. Dus dat is de, de energieleverantie, dus de, het gas. Ik, heb, ik zag dat jij ook betrokken bent geweest bij een rechtszaak over... Ja, uh, kort gezegd, de, 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 risico's die, de aanvullende risico's die op bedrijven afkwamen... vanwege met name de prijsstijgingen bijvoorbeeld... van verschillende uh, bouwstoffen, materialen... 
Uh, als gevolg van de, uh, van de oorlog Rusland-Oekraïne. Ja. Uh, het is misschien leuk als je daar, daar ook kort over, uh, over vertelt. Want dat, dat heeft natuurlijk eigenlijk te, dat heeft niet rechtstreeks te maken met de sancties. Maar dat heeft wel rechtstreeks ja. te maken met die, uh, met die oorlog. Nou, we zagen uh, eerste helft 2022 de, de, de prijzen van uh, bouwmaterialen uh, nou, exponentieel uh, groeien. Uh, 20, 30, soms wel 40 procent was... Uh, was geen uitzondering. Uh, mijn cliënt uh, is met naam genoemd in het fonds, dus nu mag ik je ook hier noemen. Dat is uh, Mobilis. Mobilis had een uh, aanbesteding gewonnen van het uh, wat, uh, waterschap Noorder Zelfest, helemaal in het uh, Hoge Noorden, uh, voor een uh, RWZI, Riool Waterzuiveringsinstallatie. Ja, ik ben blij dat ik het nog weet. In één keer. <laughs> um, uh, en dat was een uh, op, op BVP achtige wijze ingerichte aanbestedingsprocedure. Dus het was een gewone, normale, niet openbare procedure... met BVP-achtige trekken en dus ook een concretiseringsfase. En in die concretiseringsfase uh, werd duidelijk... dat die prijzen zo enorm gestegen waren. Dus dus Mobilis had voor uh, Oekraïne, laat ik maar even zeggen... voordat Rusland binnenviel, ingeschreven. De prijzen stonden er weer vast. Uit mijn hoofd was dat ergens in november 2021... En op een gegeven moment ja, werd duidelijk dat, uh, ja, dat, dat dat kostenplaatje er toch anders uitzag. Um, er is een gesprek uh, tot stand gekomen. Uh, partijen zijn daar uh, niet uitgekomen. Molen stelde zich op stand met onvoorziene omstandigheden. Een groot deel van de, van de kosten komen voor jullie rekening. Water, uh, 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 het waterschap stelde zich op het standpunt. Ja, uh, uh, handtekening is handtekening. We willen wel wat doen, uh, maar niet zoveel als dat jij, uh, waarvan jij meent dat je recht op hebt. Uh, uiteindelijk is de uh, voorlopige gunning ingetrokken door het waterschap. En daarop zijn we naar de voorzieningenrechter gegaan. Nou, we hebben best wel wat hoorders kunnen nemen. De hoorde dat uh, Oekraïne onvo- uh, onvoorzien was om, uh, in november 2021. Uh, dat, was, dat, dat, dat was nog niet duidelijk op dat moment. Uh, we hebben de hoorde kunnen nemen dat, uh, dat er dus uh, gesprekken moesten plaatsvinden. En dat het, dat het waterschap wel daadwerkelijk iets moest doen. Uh, maar uh, de rechter vond dat overwegend, uh, of, nou ja, dat vrij vertaald en zoals ik mijn dochter zou uitleggen, dat Mobilus te veel vroeg. Dat is het eigenlijk. Ja, en, dat, en ja, nou, ik ga je zeker niet vragen na te pleiten. Dus, dus je hoeft nee, het, niet, nee, je hoeft nee, het, je hoeft het niet, niet te becommentariëren, wat mij betreft. Uh, ja, ik heb toch bij BVP-procedures, dat is, weer, dat is een, net weer even iets anders, maar uh, laat, ik, laat ik niks invullen. Wat vind jij van BVP? <laughs> ik, ik denk dat um, uh, als, als advocaat inkoop, uh, zo introduceerde ik mezelf ook, heb je een inkoophoed en heb je een advocatenhoed of een juristenhoed. Vanuit juridisch perspectief valt er natuurlijk het nodig op af te dingen vanuit het transparantiebeginsel. Um, maar als inkoopmiddel is het natuurlijk uh, uh, een perfect uh, 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 instrumentarium om die markt, om de professionaliteit van de markt ja, te activeren... en daar, daar volop gebruik van te maken. En ook gebruik te maken van... oké, okay, nu hebben we dit geleerd. Maar wat voor invloed heeft dat op de rest van het project? En nu hebben we weer iets geleerd. Wat voor invloed heeft dat op... En, en zo verder, en zo verder. Dus, uh, je bedoel, je bedoel, sorry dat ik onderbreek, maar je bedoelt tijdens de, tijdens de aanbestedingsprocedure? Tijdens de gesprekken, tijdens de concretiseringsfase... Uh, 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 kunnen we bepaalde inzichten maken... dat je op, uh, op een andere manier naar, uh, naar een programma van IJzer gaat kijken... of een andere invulling daaraan wil geven... zonder dat je de opdracht wezenlijk mag wijzigen natuurlijk. En daar zit natuurlijk de kern. 
dat wat wij vaak zien gebeuren bij BVP... vanuit mijn onderbuik zeg ik, ja, dat is gewoon een wezenlijke wijziging. Maar omdat we BVP met BVP bezig zijn, lijkt het alsof er meer mogelijk is. Nou ja, en, en ik, ik vind zelf, we moeten hier zeker niet, we hebben, we hebben het over Rusland en Oekraïne, maar, maar nog eventjes dan mijn persoonlijke stokpaardjes bereidend. Ik ben ook altijd bang dat door alle interviews en concretiseringen, dat er, dat er een soort van verwarring gaat ontstaan tussen persoon van de inschrijver en inschrijving. Ja, eens. En dat, dat vind ik altijd een beetje spannend, omdat er zoveel nadruk wordt gelegd op de sleutelfunctionarissen, et cetera. Uh, ja, dat, dat is de, en, ik, en ik begrijp heel goed dat, dat een inkoper zegt... ja, ik wil gewoon weten met wie ik te maken heb. En uh, die, de, al dat papier kan me gestolen worden. Als ik iemand in de ogen kijk, dan, uh, dan zie ik wat voor, uh, wat voor vlees ik in de kuip heb. Ja, maar dan gaan we toch weer... wat, wat juist nou zo onze Europese aanbestedingsrecht kenmerkt... dat we geschikte eisen en gunningscriteria niet op één hoop mogen gooien. Maar dan gaan we dat toch een beetje op één hoop gooien van ja, maar... Dit was wel, deze man heeft wel kennis van zaken. En dan wordt daar opeens op gegund. Ja, dat, dat, dat zie ik altijd als een groot gevaar bij BVP. Nou ja, ik, jij hebt misschien meer ervaring met BVP dan ik. En, en uh, kunt daar wat genuanceerder over oordelen. Dat weet ik niet. De, uh, ja, of zeg jij nee, dat, dat zie ik ook als een gevaar. Nou, als dat je enige reden is voor BVP... dan uh, kan je, kun je prima een interview uh, organiseren binnen gunningscriteria... voor een reguliere aanbestedingsprocedure. Alleen, we weten vanuit de jurisprudentie, max 10, 15 procent... Uh, vanwege dat subjectieve gehalte. Dus als, als dat je enige reden is... organiseer een reguliere aanbestedingsprocedure... en bouw die, dat, dat interview erin. Uh, en dan vind ik, als dat tot 10 procent of 15 procent beperkt blijft... nou, dan, dan zie ik de meerwaarde wel. Uh, heeft het een hoog subjectief gehalte? Ja. Uh, maar we kunnen ook niet alles doodslaan, uh, plat slaan met objectiviteit, transparantie. Het blijft mensenwerk. Aanbesteden, inkopen blijft mensenwerk. En mensen moeten samenwerken. Dus daar heb ik niet zo heel veel problemen mee. Uh, maar ik ben het met je eens. Uh, de inschrijver schrijft in bij een BVP. En het moet gaan op wat kan het bedrijf. En uh, wat, kun, wat kan het bedrijf als die persoon wegvalt? Dat is ook een vraag die... Dat is vaak een ondergeschoven kindje. Uh, als ik een interview uh, uh, inbouw... dan heb ik een heel protocol van wat als die wegvalt. Wat, wat dan? En, en wat, wat zijn dienstkwalificaties? Dus ja. Uh, maar over het algemeen uh, vind ik... Een reguliere aanbestedingsprocedure, niet openbaar of openbaar... of desnoods een bijzondere procedure met BVP-achtige kenmerken. Nou, daar, daar kan ik wel de meerwaarde van inzien. Maar volledig BVP, ja, dan ga ik als, als jurist natuurlijk altijd wel een beetje schrijven. Ja, ja. Even, even terug nog naar, naar, de, naar de oorlog. En dan wil ik, dan, dan wil ik dat onderwerp ook, ook afronden, want er is nog iets waar ik met je over wil spreken. Uh, maar eerst, eerst maar dus die orde. Is, zijn we nu in, in rustig vaarwater gekomen wat jou betreft? Is nu alles uitgekristalliseerd? Of zeg je nou, dus, dus er zitten nog genoeg uh, p- problemen op ons uh, te wachten? Er gaat nog van alles om de hoek komen? Of zeg je nou, nu is het wel, wat mij betreft is het speelveld helder? Nou, het speelveld is, is in die zin helder dat dat Zevik Gazprom is, is, is afgerond. Uh, nou, we, we hebben het hier niet over politiek, maar ik vind er wel wat van dat, dat een uh, nou ja, beginnend minister een fout maakt van 80 miljoen. En dat er nog ineens Kamervragen over zijn gesteld. 
ik vind daar wel wat van als belastingbetaler. Uh, dus dus wat, mij betreft, wat mij betreft mogen we het daar nog met z'n allen als belastingbetalers best nog wel eens over hebben. Uh, maar de markt is niet rustig, want uh, de vrije energiemaatschappij is, uh, uh, heeft aangekondigd bij, uh, er zitten heel veel scholen, en ook een aantal van mijn cliënten, uh, DVEP, uh, misschien de meer bekende naam, uh, die heeft aangekondigd vanaf 1 januari uh, te stoppen met de levering van, uh, van elektriciteit uh, richting diverse cliënten van mij. En uh, ja, dat, dat heeft wel wat uh, voet in de aarde gebracht. Uh, de meeste scholen, en dan heb ik het over primair en uh, 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 voortgezet onderwijs, uh, moeten op zoek naar een andere leverancier van elektriciteit. En die gaan. En de prijs is nog steeds hoger dan de meeste van die uh, partijen hebben bedongen destijds bij, uh, bij DVEP. Genoeg, genoeg te doen dus nog de komende tijd toch hierover. Dat ja, is, het, ik is, het. het is echt een... Uh, uh, ik ben daar ingerold uh, vorig jaar. En ik vind het helemaal geweldig. Ik, uh, ik, vind het, ik, vind, ik vind het verschrikkelijk voor mijn cliënten. Maar ik zeg ook altijd, een brandweerman moet ook met een reden brandweerman. Die vindt het verschrikkelijk dat, er een brand in, dat een huis in brand staat. Maar uiteindelijk is het gewoon leuk om een fikkie te blussen. En als advocaat, ja, hier, hier worden wij vrolijk van. En dat, dat mag je misschien niet zeggen. En dat is, dat is misschien weinig empathisch. Maar ja, ik vind dat je ons vak niet goed kunt doen als je geen passie hebt. En we, we spraken net voor, dit, uh, voor de podcast, spraken we heel kort met elkaar. En toen uh, had jij het over een zelfvoorzieningsmodel. Uh, dat dat ja. wekte mijn nieuwsgierigheid. Dat, dat heeft hier zeker mee te maken. Want dit is, dit is een van de oplossingen die jullie... Uh, of nou, niet jullie... Snel geschakeld, ja. Dus, dus ik ben, vertel, ik ben benieuwd, hoe, hoe zit dat, dat zelfvoorzieningsmodel? Nou, ik ben uh, aangehaakt uh, bij, uh, bij, uh, bij OVEF. Dat is, uh, wat ik al vertelde, een coöperatie van en voor Friese overheden. Um, die uh, hebben het uh, idee opgevat van... ja. Uh, um, CV, Gazprom, al die ongein, kunnen we het niet zelf. De aanbestedingswet voorziet er ook in dat dat als je inkoopt op de grondstoffenmarkt... dat je geen aanbestedingsprocedure hoeft te organiseren. Daar heb je dan wel weer toegang tot die beurs voor nodig. En dat heeft dan allemaal te maken met vergunningen en dergelijke... vanuit de elektriciteits- en gaswet. Ehm... Het is begonnen bij OVF voor gas. Gas voor gas zijn ze nu al zelfleverancier. Kopen ze zelf in op de uh, de, uh, grondstoffenbeurs en verkopen ze aan aan de leden. Dat is ook een stukje duurzaamheid, uh, biogas en dergelijke. En ook GVO's worden ingekocht, garanties van omsprong. Ja, ik zeg het altijd, maar daarmee kun je... uh, 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 Vervuilend gas kun je groen wassen. Uh, nou, dan misschien doe ik heel veel mensen hiermee tekort, maar dat is wel mijn visie op GVO's. Uh, uh, en, en nu zijn we bezig voor elektriciteit. En het leuke van elektriciteit is, en zeker in het noorden van het land hebben we gewoon veel meer ruimte, uh, dat, dat veel overheden ook eigen opwekinstallaties hebben. En wat is er nou mooier dan dat, dat uh, uh, gemeente Heerenveen uh, elektriciteitsopwekt... en dat uh, de gemeente, uh, ja, noem maar nog eens een uh, Leeuwarden, um, de, de, die, die, die zelf elektriciteit verbruikt. Nou, daarmee kun je zaken als netcongestie uh, voorkomen. Dat is waarschijnlijk een term uh, die ik moet uitleggen. Netcongestie houdt in. Uh, mensen met zonnepanelen weten wat het inhoudt. Uh, als de zon op zijn hoogste is, dus rond een uur of eens middags... schakelt je omvormer soms uit. Dat komt omdat de spanning op het net te hoog is. Maar dat... Dat i- iedereen levert dan uh, ja, energie aan. dat is het grote probleem. Ja. En dat kan dus ook 
in het groot een, uh, uh, gebeuren en dus ook in het groot een probleem zijn. En dat kun je voorkomen door dicht bij de bron af te nemen. Uh, bijvoorbeeld uh, Tihalf kun je ook, ook uh, in, in, in het rayon van OVF. Uh, heeft heel veel elektriciteit nodig om die baan koel te houden. Nou, het zou mooi zijn, zeker op warme dagen, dat die elektriciteit rechtstreeks naar Tihalf gaat. Nou, daar zijn we dus mee bezig. Aan de ene kant opwekken, zelf opwekken. En aan de andere kant zorgen dat die opwek ook bij de leden terechtkomt. Uh, daar, hebben, daar is een coöperatie voor opgezet. Uh, en daar zijn we nu heel druk mee bezig om dat, uh, om dat uit te rollen. We hebben een uh, aanbesteding georganiseerd voor een zogenaamde energy service provider. En die energy service provider die uh, verricht de feitelijke handelingen die nodig zijn om zelfleverancier te zijn. En als dat model staat, er zijn wel uh, andere initiatieven in het land, onder andere in, uh, in Gelderland, als ik het goed zeg. Maar als dat eenmaal staat, ja, dan, zouden dat, uh, dan zou ik het heel mooi vinden. En uh, ik, hoorde, ik schrok er laatst van toen ik dat zo richting, richting de cliënt zei. Ik zou het kikken vinden uh, als we dat voor andere cliënten zouden kunnen uitrollen. En niet zozeer omdat, uh, omdat, uh, omdat, dat, uh, omdat dat na zoveel uren oplevert, maar omdat je gewoon iets moois doet. Uh, je bent bezig met duurzame elektriciteit. Uh, en, en dat wordt ook duurzaam ingezet. Uh, ja, en, en dat, dat vind ik leuk. En er komt dus wel één marktpartij aan boord ter begeleiding. Maar jullie geven het in principe verder vorm als een publiek-publieke samenwerking. Dus zo'n horizontale samenwerking, uh, wat, wat is het, 224C? Uh... Nou, dat, dat, uh, de energy service provider, dat, die aanbesteding die, uh, die is gelo- uh, gelopen zoals die is gelopen. Die uh, bestond uit twee delen. Het eerste deel uh, heeft, een, heeft een resultaat opgeleverd. En uh, voor het tweede deel, en dan gaat het uh, om... Uh, Um, ja, wat, 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 ja, het wordt te technisch als ik dat ga uitleggen. Uh, maar in ieder geval, uh, bepaalde handelingen moeten verricht door, door, door ESP2. Uh, en daarvoor zijn we nu ook aan het kijken of we kunnen samenwerken met een, uh, met een partij... die uh, van zichzelf niet wist dat die aanbestedende dienst is. En dan zouden we misschien een uh, publiek-publieke samenwerking kunnen, kunnen bewerkstelligen. Uh, maar dat staat allemaal nog in de kinderschoenen. En daar moeten we het nog, uh, nog uitgebreid over hebben. Maar als dat zou lukken, dan... Uh, ja, ook daarin kun je dan weer meerwaarde laten zien als, als advocaat uh, inkoop of aanbestedingsrecht. En dan ben, je, ja, dan ben je echt dingen aan het bouwen en positieve dingen aan het creëren. Een kort geding kan ook positief zijn, maar zelf het algemeen toch wel professioneel ruzie maken. Uh, kan ook leuk zijn, maar dingen maken is leuker. Helemaal eens, helemaal eens. Dat... Um... We, we zitten alweer op een half uur, wat, wat betekent dat, uh, dat ik tot afronding wil komen van de podcast. Maar natuurlijk niet voordat ik jou ook de, de vraag heb gesteld die we eigenlijk altijd aan onze gast stellen. Dat is uh, als jij één of twee uh, dingen zou mogen veranderen in het aanbestedingsrecht of in de inkooppraktijk. En dat is bij jou dan meer, want je, om, zeker als, omdat jij jezelf ziet als een advocaat inkoop, gaat het natuurlijk om de inkooppraktijk in den brede. Als jij één als jij of twee dingen zou mogen veranderen in de inkooppraktijk, wat, wat zou dat dan zijn? Nou, de manier waarop we geschillen uh, afhandelen. We hebben in Nederland ervoor gekozen om dat allemaal via de voorzieningenrechten te doen, dus via het civiele recht. Um, en ik merk steeds vaker, en dat is niet iets van vandaag, dat is, dat, dat is al jaren... Um, dat, dat die rechtsbescherming wel onder druk staat, de rechtsbescherming van, van, van inschrijvers. En er zijn hele mooie initiatieven ontstaan vanuit uh, de corona, hè, never uh, waste a good crisis... Dat, uh, dat de aanbestedende dienst ook een conclusie van antwoord moet nemen... twee dagen voor de zitting. Nou, dat vind ik al een hele goede en mooie stap... in het kader van, van rechtsbescherming. Maar ik zie aan de andere kant bijvoorbeeld ook... dat uh, 
En waar dat dan vandaan komt, misschien omdat de, de agenda's uitpuilen bij de rechtspraak. Maar dat, 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 dat uh, rechters zijn wel strenger. En bijvoorbeeld de onderzoeksplicht van de aanbestedende dienst. Als, als, als klager moet je objectieve gegevens moet je aandragen. En daarmee moet je een onderzoeksplicht activeren. Als jij dan klaagt en voor een voorzieningenrechter uh, vordert... dat uh, een aanbesteding die meer doet, moet doen in het kader van die onderzoeksplicht... en je leest dan ja onvoldoende onderbouwd, onvoldoende gesteld... onvoldoende aannemelijk gemaakt, dan denk ik ja. Maar kijk eens wat voor objectieve gegevens ik heb aangedragen. Ik weet niet of we tijd hebben of ik nog even mag uitweiden over een voorbeeld. Ga je gang, ga je gang. Nou ja, we hadden een, uh, aanbestedings, uh, of een aanbestedingsprocedure van de gemeente Den Haag... Ik stond de nummer 2 bij um, en, en wij stelden ons op het standpunt... dat de nummer 1 onder haar kostprijs had ingeschreven. En wat hadden we gedaan? We hadden via allerlei objectieve, kana- objectieve bronnen... Uh, openbare bronnen, dus objectieve gegevens... hadden we achterhaald waarvoor die partij gemiddeld had ingeschreven. En dat hadden we teruggebracht naar een prijs per vergunning. Het idee was, als je een auto gaat kopen, wat doe je dan? Dan ga je ook kijken wat kost die auto mij per kilometer... Nou, en daarvan, dus we hadden teruggebracht en op die manier hadden we inzichtelijk gemaakt voor de rechter dat er een factor 5 verschil was tussen de inschrijfprijs en wat gemiddeld uit de andere aanbestedingen voortvloeit. Heel objectief, uh-huh. uit openbare bronnen. Uh, was, uh, en, en dat was voor de rechter onvoldoende reden uh, om, om de aanbestedingendienst te, te verplichten om nader onderzoek uit te voeren. Want. Uh, 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 dat was niet uitgevraagd op een prijs conform uh, uh, of een prijs per vergunning. Uh, en dat was dus geen goede vergelijkingsmethode. Ik denk, nee, maar hoe kan ik dan die onderzoeksplicht activeren... als ik zover ben gegaan, als ik alle gegevens die ik heb kunnen vinden... als ik daar wat mee heb gedaan, dat zou voldoende moeten zijn... in het kader van de onderzoeksplicht. Nou, en je ziet ook... Uh, uh, Arnold Gelderman heeft daar, uh, nee, uh, Appelman, uh, een van beiden, heeft daar een, uh, een mooie blog over geschreven op, op LinkedIn. Naar aanleiding van het arrest van het gerecht van eerste aanleg. Je ziet een bredere ontwikkeling wat, wat mij laat zien dat de onderzoeksplicht aan het, uh, ja, uitgehold wordt. En volgens mij moeten we die kant niet opgaan. Tegelijkertijd begrijp ik dat rechters het hartstikke druk hebben. En als jij op een dag uh, een uithuiszetting hebt van, uh, van een moeder en, en een kind... en, 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 en uh, een vreemdeling die naar uh, een, een land wo- moet worden uitgezet waar, waar de doodstraf is... ik begrijp dat er prioriteiten zijn. Maar ja, wij zijn nou eenmaal met inkoop- en aanbestedingsrecht bezig. En, en ook dat verdient de aandacht. En, en het, gaat om jou, het gaat om jouw aanbeveling voor de inkooppraktijk. En jij zegt dus eigenlijk, ja, ik zou die onderzoeksplicht makkelijker willen triggeren dan die nu wordt getriggerd. Ja. En dan misschien ook een helderder kader. Zo van wat, wat is dan precies, nou, wat moet ik dan aanleveren? En dan wil ik ook gewoon, als ik die vinkjes heb gezet... wil ik ook weten, nou nu moet er ook een onderzoek komen. En dat is nu nog te vaag misschien. Dat, dat heb je goed verwoord, ja. Alexander, ja, de, de tijd is voorbij gevlogen wat mij betreft. Mag ik jou heel hartelijk danken voor jouw aanwezigheid vandaag. Dit was Bustek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl